0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é um podcast para você deixar de ser trouxa. Como que a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, com os comentários de cada capítulo que eu vou fazer. Hoje, vamos comentar o capítulo 5 de A Pedra Filosofal. O nome do capítulo é O Beco Diagonal. Mas antes de começar, eu queria voltar um pouquinho no capítulo anterior e falar sobre um termo que eu tinha mencionado. Eu falei sobre o termo Cacique Supremo, que o Dumbledore era o Cacique Supremo e o que, que era isso? É, fui dar uma pesquisada, porque, né, a gente precisa trazer informação aqui. Na hora que eu dei uma olhada no fandom, inclusive esse fandom é ótimo, tem muita informação, tem uma wiki lá dentro. Eu vou até deixar o link nesse episódio. Mas pesquisando lá eu descobri o quê? Que Cacique Supremo é o título do chefe da Confederação Internacional dos Bruxos. Isso quer dizer o quê? Que o Dumbledore, ele era tipo o presidente da ONU. Era ele que comandava a organização é, internacional que tinham lá os bruxos de todos os países. E isso é muito louco, né? Então quer dizer que ele era um cara muito influente, muito mesmo. Então ele é tipo um cara, sei lá, talvez até mais influente que o ministro da magia, né? Porque o ministro, enquanto o ministro governa os bruxos ingleses ali, o, o Double Door, ele é um cara, a autoridade máxima. Então, enfim, fica aqui registrado e a gente já sabia que ele era um, um grande bruxo, né? Todo mundo fala isso o tempo todo, apesar dele ser meio lelé. Mas enfim, era isso e vamos para o episódio que esse tem muita coisa. Resumindo rapidão, como a gente chegou até aqui, o, o Harry no primeiro capítulo chegou na casa dos tios, aí ele viveu um tempo lá, depois ele fez umas coisas, umas magias e tal, o, o tio Walter tentou separar ele disso, correndo que nem um maluco, o Hagrid apareceu, bateu na porta, transformou, o, transformou não, né? Fez aparecer um rabo de porco no Duda e levou o Harry. Estamos nesse ponto. O que acontece agora? O Harry está com o Hagrid e as coisas vão começar a acontecer agora, né? E se você acabou de ler o capítulo Você sabe que esse capítulo é muito longo Eu demorei bastante pra ler, eu acho que eu levei tipo mais de meia hora Pra conseguir ler esse capítulo, então tem muita informação A primeira coisa interessante Que acontece, que eu queria comentar É que eles dormem lá, né na, Naquela casa onde estão os Dudley E chega uma coruja de manhã e começa a bicar o Hagrid Começa a bicar muito ele E aí o Hagrid fala assim, pra ela parar de bicar Harris A gente tem que pagar ela, que ela, ela tinha levado o jornal E aí eu fiquei pensando o seguinte Você tem que pagar o jornal na hora? Pra, pra coruja? Não tem tipo... Uma assinatura mensal, sabe? Né? Você assina o um jornal e paga por mês. Você não precisa ficar pagando a coruja todos os dias com uma moedinha. Eu acho que os bruxos têm que pensar um pouco melhor nesse sistema. Criar um sistema de assinatura, eu não sei. Não é para ser tão difícil, pô. Eles são, né? Eles são bruxos. Faz lá. O cara põe a moedinha e ela desaparece e aparece lá no jornal, sei lá. É, depois, depois que isso acontece, eles pegam e saem da casa do, dos tios, né, e aí o Harry fica pensando, por conta desse lance da moeda, ele fica pensando assim, ah, eu não tenho dinheiro nenhum, né, como é que eu vou me virar sem dinheiro? E aí o Hagrid fala, não, mano, tranquilo, você, seus pais deixaram lá uma grana pra você, pô, você não, tá, você não tá solta, eu relento não, e aí eles vão no banco, que é o Gringotts, né, pra sacar esse dinheiro. E é muito legal que o Hagrid solta uma frase é, O banco é guardado por duendes E nunca se meta com um duende Então é tipo, os caras são sinistros Então toma cuidado com esses caras Não vai se meter com esses caras que vai dar ruim Então acho que é uma lição poderosa Aí é, Aí no meio desse caminho enquanto eles estão indo pro banco O Hagrid até comenta que o Dumbledore Tinha que ser o ministro da magia Mas que ele não quis, que ele quis ficar na escola E eu acho que ele tá certo porque deve ser muito mais divertido ser diretor de escola do que ser o ministro. Imagina a quantidade de pepino que o ministro tem que resolver. E aí o Hagrid disse que eles colocaram um cara chamado Fudge né, no, no, no cargo, e que o Fudge não sabia resolver nada, e que ele ficava mandando carta pro Dumbledore, perguntando o que, que ele tinha que fazer. E aí a gente tem a resposta do que eu disse lá no primeiro capítulo, quando eu falei que pô, se, se o Harry era tão importante, por que, que o diretor da escola foi levar ele na, na casa dos tios? Tá explicado. Não foi o ministro porque o ministro é um bocó O ministro não sabe se virar, precisa da ajuda do, do Dumbledore Então já, pô, o Dumbledore é o cara, é o cara mais, mais foda aqui Então vou mandar ele, porque esse, esse cara, esse ministro aí, ele é... Esse cara tá perdido, meu A gente só colocou ele porque o Dumbledore não, não, queria, não queria ser o ministro, né E é, aí, aí o, o Harry até pergunta, né, pro, <coughs> pro, pro Hagrid qual é a função do, do, do ministério da, da magia E aí o Hagrid disse que a função do ministério É esconder os bruxos Eu fiquei pensando um pouco nisso E é muito estranho, tipo, você é super poderoso Você tem uma varinha mágica Você faz, acontece, transforma as pessoas em sapos E enfim Você voa, tá ligado? E você voa E aí você precisa esconder dos humanos Os humanos que, tipo Sabe? O humano não consegue voar então assim, é meio estranho, mas eu acho que é porque a comunidade bruxa é muito menor que a comunidade de seres humanos, então é mais fácil eles se esconderem do que eles tentarem, enfim, né, convencer as pessoas do, do que eles são e tudo mais. Então eles ficam lá escondidos, zoando a gente por, por fora, né? A gente não sabe o que tá acontecendo, aqueles, aquelas marcas de implantação, tipo, deve ser tudo coisa de bruxo. Tudo pra enrolar a gente, a gente não sabe o que, que é, e eles estão lá se escondendo lá e vivendo a vida deles. No fundo eles estão certos. É, aí o Hegert fala assim, ah, vamos. Vamos. Agora que a gente foi no, no banco, né? V vamos sacar o. o vamos comprar as suas coisas. Na verdade, eles ainda não foram no banco. Eles, eles, nesse momento, eles estão olhando a lista de materiais do Harry. Tá lá, todos os materiais que ele tem que comprar. E aí tem tipo Livro Padrão de Feitiços. Tem um caldeirão de estanho, número 2. E tá lá, o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Olha só, esse aí a gente já conhece, hein? Esse é o livro que o Harry tem que comprar pro primeiro ano. E eu até fiquei pensando, se já fizeram um filme, será que os alunos de hoje em dia precisam comprar o livro? Eles podem assistir o filme, né? Porque é muito mais fácil assistir o filme do que ficar lendo o livro. É muito mais rápido também. Eles podem até passar o filme na escola. Acho que, acho que ia ser até mais, mais rápido. Se bem que só tem dois filmes ainda, né? Então ainda falta o terceiro para fechar a história. Mas seguindo eu, o, a lista dele, eu também pensei um pouquinho, é muito mais legal que a minha, né? Porque tipo, o cara leva um caldeirão, tá, tá falando ali que ele pode levar um gato, um sapo, uma coruja. A minha só tinha, quando eu estudava, tinha papel sulfite e caixas de lápis de 12 cores, né? O que era um, um terror, porque eu queria muito a de 24 cores, que tinha, tinha cores muito mais legais do que a de 12 cores. Mas enfim, era sempre a caixa que pediam, caixa de 12 cores. É, fico pensando, será que o Harry pode comprar coisas que não estão na lista também? Tipo, comprar a caixa de 24 cores para fazer inveja no, no, nos amigos? É, na minha sala tinha gente que fazia isso é, Aí o Harry até fica pensando, né? Pô, isso tá tão incrível, é tão mágico, será que os Dursleys não estão me zoando? E ele para e pensa, pô, os Dursleys não tem senso de humor nenhum Então, assim, não tem como ser uma peça deles e vamos embora e aí eles passam lá pelo caldeirão furado, o Harry percebe que ninguém consegue enxergar o caldeirão furado, as pessoas passam meio que reto, nem veem que ele existe e só ele e o Hagrid enxergam. Provavelmente porque eles são bruxos, né? Então existe ali uma magia, um qual é que é ali para o lugar não aparecer e só eles enxergarem. E aí eu fiquei até pensando, né? Pô, será que, que eles podem fazer isso com a casa deles, né? E aí, sei lá, ninguém vai saber onde a casa tá, deve ser legal pra caramba. Poderia fazer isso com a minha casa também. Né? De vez em quando Quando vê alguém que você não gosta E você pega, faz uma magia lá O cara não consegue te encontrar é, Enfim, deixando meus problemas pessoais de lado Vamos seguir com o capítulo é, Entrando lá no, 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 no Caldeirão Furado Ele vem um monte de pessoas Todo mundo vem cumprimentar ele Apertar a mão do Harry No meio delas está o professor Quirrell que é um, o professor de defesa contra as artes das trevas E o, o professor está nervoso Ele treme E ele está todo, todo acanhado e tal E o Hagrid é, fala assim Ah, o, esse cara tá sempre tremendo, né Esse professor aí, ele tá sempre tremendo E eu fiquei pensando, será que esse cara não sofre de um, um mal de Parkinson Alguma coisa desse tipo E aí esse cara tentou curar com magia Mas o que ele precisa mesmo é de um médico Precisa de um tratamento e de um bom psicólogo Talvez ele esteja tendo alguma crise de ansiedade Ou qualquer coisa do tipo Ou seja algo pior, como o Parkinson, por exemplo é, e aí eles, eles vão lá pro fundo do bar, o de dá aquelas batidinhas na parede, né, e a parede começa a se abrir. E aí eles, eles, a hora que a parede se abre, ela aparece lá o beco diagonal, né, e aí o lugar é cheio e tem lojas e lojas de coisas, crianças correndo pra todo lado, pessoas com sacolas e tipo, é... saindo um pouquinho da ideia do livro. No filme é incrível essa cena, a hora que você vê o beco diagonal. E na descrição do livro é muito legal também, então essa é a hora que parece que o mundo mágico tá se abrindo para você, sabe? A hora que o Hagrid tá abrindo aquela passagem secreta e você tá vendo toda a magia que tem ali por trás e é o atuado do livro daí para frente, né? Você vai descobrindo coisas daí para frente e não para mais, é só, é só coisa legal na sua cara, então é aí que talvez seja aí essa passagem de mundo trouxa para mundo bruxo e é aí que a coisa começa mesmo a acontecer nesse livro e que ele começa a ficar mais legal ainda. Eu estava esperando a sua visita, Sr. Potter. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Depois que eles passam pela passagem e entram no Beco Diagonal, Aí o, o Hagrid leva o Harry direto pro banco Agora sim eles estão no banco E aí eles chegam lá no banco E a hora que eles entram lá só tem um duende na porta E não tem porta giratória Que nem a gente tá acostumado aqui Não tem detector de metal, não tem nada disso Só tem um aviso, um aviso bem sinistro Falando assim, se você veio aqui Pegar uma coisa que não é sua, cara Você tá avisado, você vai voltar com alguma coisa Que você não procurou mesmo Mas não vai ser o que você veio procurar Então assim, é uma ameaça, então assim, os caras não precisam não precisa de detector de metal, não precisa daquele policial que fica um pouquinho mais alto que todo mundo, sabe, dentro, dentro do banco. Só precisa de um aviso muito ameaçador na porta e aí você sabe o que tem que fazer. Você tem que ficar quietinho. Aí o, o, aí o Hagrid diz, ah, eu vim, a gente veio buscar o dinheiro do Harry aqui e eu vim buscar uma coisa secreta no cofre 713. Aí eles entram nos vagõezinhos, e, e é, é muito legal essa descrição, que os vagões eles passam, viram para direita, para esquerda, vão os lados, e eles afundam e sobem, e aí chega um momento que é muito bom, que o, o Hagrid, ele, ele tá muito enjoado, e aí o Harry co começa a reparar no local que tem muitas estalagmites e estalactites, e ele fala, pô Hagrid, eu nunca soube a diferença entre uma e outra, né? E aí o Hagrid fala, a diferença é a letra N. só isso, e, e não me pergunta nada, porque senão eu vou vomitar. É, e é incrível, porque eu também tenho essa dúvida. Eu, às vezes, fico meio parado para entender o que é estalagnite, estalagmite e estalactite. Tá vendo? Nem sei falar o nome. E o que eu fiz? Eu fiz um trabalho de pesquisa aqui. E se você também não sabe, eu vou te dar uma dica real. Real. Tite. Estalactite. Tite é o quê? Teto. Então, ela fica em cima. Logo, a estalagmite fica no chão. Tá explicado. Tá vendo? A gente aqui, a gente lê... Comenta o livro e a gente também resolve o seu problema de entender o que é uma estalagmite e o que é uma estalactite, tá vendo? Isso aqui é cultura também. É, depois disso, eles entram no cofre do Harry, né? Que fica no final do, dos trilhos. E aí eles entram lá e abrem. E tem muito dinheiro. Mas tem muito dinheiro. Pilhas de ouro, prata e bronze e tal. E aí o Harry pensa, pô, ainda bem que os Dustlins não sabiam, não sabiam, né? Porque senão eles iam entrar aqui e iam querer pegar todo esse dinheiro. E, e os Dudley, o Harry até fala que eles reclamavam muito de quanto custava criar uma criança. E aí eu fiz outra pesquisa para trazer para vocês aqui quanto custa criar uma criança. Segundo o Instituto Nacional, o custo para criar um filho de até, até os 23 anos pode chegar a 2 milhões. É isso mesmo que você ouviu, 2 milhões para criar um filho até os 23 anos. O Harry tem 11, então eu fiz uma conta rápida. Eu dividi os 2 milhões pelos 23, eu descobri quanto que é por ano e eu fiz vezes 11. Então isso significa que em 11 anos eles gastaram cerca de 956 mil reais para criar o Harry. Não foi em reais, deve ter sido em euro, né? estão na Inglaterra, mas enfim, quase 1 um milhão de reais para criar esse menino. Então eu acho que o mínimo que ele deveria fazer é pegar umas moedinhas e devolver. Eu acho, como honra, que ele, deveria, ele deveria, deveria devolver esse dinheiro. Aí ele sai do banco e o Haggard vai explicar como funciona, né? A, a, a moeda. Como funciona a moeda. E aí a gente entra num ponto muito complicado, que é o seguinte. Ele fala o seguinte pro Harry: As moedas de ouro são galeões. 17 siclos de prata fazem um galeão. 17 sequels fazem um galeão. E 29 nukes fazem um sickle. E eu fiquei pensando, por que vocês fizeram isso, cara? Por quê? Uma conta toda quebrada, você precisa de 17 ciclos pra fazer um galeão e 29 nukes pra fazer um ciclo. Você não podia ser uma conta de 10 em 10, sabe? Uma continha de 10 em 10, que nem é... Pô, 10 centavos, é, é, você juntar 10 centavos, 10 moedas de 10 centavos dá 1 real. 10 notas de 1 real, não existe maior de 1 real, mas 10 moedas de 1 real dá 10 reais. Foi de 10 em 10, cara. Essas contas aí é o que quebra a cabeça da gente. E aí o cara, o cara, além de ser bruxo e ter que aprender a fazer a magia, ele tem que ficar aprendendo a fazer essas contas, velho. Isso aí ocupa espaço na cabeça. Faz de 10 em 10, quer mais jogo, pô. Aí eles vão no segundo cofre e pegam um, um embrulhinho lá que tá no chão, né? Que o Hagrid falou que é secreto, que não vai contar pra ninguém o que que é. Isso aqui, ninguém vai saber o que, que é isso aqui. E a gente não descobre mesmo o que que é por enquanto. Mas né a gente vai descobrir. É, aí depois disso eles vão nas, na loja de vestes Comprar a roupa do, do Harry né? E lá ele encontra o Draco É a primeira vez que ele encontra o Draco E ele pensa, pô, esse moleque é parecido com o Duda Pelo, pelo jeito dele falar O jeito como ele é meio chatão E aí, e aí o Draco é, manda, manda o seguinte é, Eu acho que eu vou ficar na Sonserina Mas imagina que vergonha Que é você ficar na Lufa-Lufa Eu tenho um recado pra você, senhor Draco eu sou da Lufa-Lufa. Eu fiz o teste e eu entrei na Lufa-Lufa. O -Lufa. Que, que é isso? Uma casa honrada? Uma casa que nunca fez mal pra ninguém, não? Se liga, irmão. É... Enfim, tá meu recado aí pra você, se você estiver ouvindo esse podcast, Sr. Draco Malfoy. É, eu descobri a minha casa no site Wizard World do, do Wizard World Você pode entrar lá e fazer o teste também Eu vou deixar o link aqui também para você poder fazer seu teste e descobrir de que casa você é Mas você é um trouxa, né? Porque você está ouvindo esse podcast Mas depois que você terminar de ouvir esse podcast e deixar de ser trouxa Aí você pode fazer o teste e descobrir Qual que é a sua casa Aí eles saem da loja de vestes e tal. O Harry fala, pô, aquele menino lá dentro falou pra mim sobre quadribol. O que é quadribol? E aí o Hagrid fala assim, ah, é tipo futebol. Só que montado em vassoura. É. É isso mesmo. É né? igualzinho. Igualzinho. Futebol, quadribol, igualzinho. Só que em cima da vassoura. Então você pega o jogador de futebol e coloca ele em cima da vassoura pra ver se é igual. Claro que não é igual, velho. É que o Hagrid também não sabe como é que é futebol, né? Porque não faz sentido nenhum essa explicação. É... Aí eles vão pra loja de caldeirões e o Harry fala, ô, oh, acho que eu vou comprar esse caldeirão de ouro aqui. E eu tenho um comentário a fazer sobre isso. Esse moleque acabou de saber que tem dinheiro e já quer gastar com caldeirão de ouro. É por isso que a lei não permite que crianças administrem o seu próprio dinheiro. Isso aí fica na mão do pai, da mãe, ou, ou se o pai e a mãe morrem, ele só pode sacar com 18 anos. Porque Esse moleque acabou de pegar o dinheiro quer comprar um caldeirão de ouro. Pra que, que ele vai querer um caldeirão de ouro? Pra que, que ele vai usar isso aí? E já tá subindo a cabeça dele, né? todo, todo esse rolê tá subindo a cabeça dele já. É, aí eles passam, né, da loja de Caldeirões e o Hegel de dar uma coruja pro, pro Hair, uma corujinha branca, ele chama de Edviges e tal. E aí na loja de... eles entram na loja de Varinhas depois. Eu nem sei se ele já deu o nome dela de Edviges, mas eu já tô adiantando aqui porque eu já sei. Aí eles entram na, na loja de Varinhas, né, e o senhor Olivaras... Que é, que é um cara meio tenso, assim, né? meio bizarro e tal Ele não pisca, o Harry fala que ele não... É estranho porque ele não pisca os olhos, né? E ele fica falando Ah, Harry, a varinha da sua mãe era de tantos centímetros do seu pai de tantos outros centímetros Oi, Hagrid, eu lembro da sua varinha Sua varinha de tanto, sei lá o que, centímetros, flexível Um cara meio maluco, assim, né? Ele, ele memoriza as varinhas de todo mundo e tal Aí ele vai lá, mede o Harry com uma fita métrica E ele fala, pô, vamos experimentar E vai dando as varinhas na mão do Harry Uma por uma E o Harry sacode pra um lado, sacode pro outro Acontece nada Até que o Harry pega uma varinha e começa a sair faísca Da ponta da varinha E aí o, o, o Solivaras fala Uau, nossa, aqui, aqui Meu Deus, essa varinha, ela é especial E aí o Harry fala oh, mas que, Por que que ela é especial, cara a, a varinha escolhe o bruxo, Harry E essa varinha escolheu você Essa varinha é irmã da varinha Que te fez essa cicatriz Silêncio Porque essa é uma informação Tensa muito tensa e a gente vai descobrir nos próximos episódios, é claro. Hagrid se debruçou sobre a mesa. Por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas tinha um sorriso bondoso. Não se preocupe, Harry, você vai aprender bem depressa. Todos começam pelo começo em Hogwarts. Você vai se dar bem, seja você mesmo, e sei que é difícil. Você vai ser discriminado, e isso é muito duro, mas vai se divertir a valer em Hogwarts. Eu me diverti, e ainda me diverto, pra dizer a verdade. Uou, as coisas estão acontecendo, estamos enfim chegando nas partes mais interessantes do livro ou não, ainda tem muita coisa pra acontecer na verdade, esse é só o quinto capítulo mas tá muito legal, esse capítulo teve muita informação e eu acho que ele vai ficar até um pouquinho maior que os outros mas não é um problema, porque quanto mais a gente fala de Harry Potter, mais a gente quer falar é, a capa do episódio de hoje foi feita pelo Kazuki Buishi e é uma capa muito bonita que mostra o Hagrid e o Harry no, no beco diagonal, e, enfim, eu achei a capa muito legal e ela tem tudo a ver com o capítulo de hoje é... se você gostou desse episódio não gostou, quer deixar uma crítica quer falar alguma coisa, você pode mandar um e-mail para e mail esse é o nosso único contato não tem mídia social, não tem instagram não tem, não tem nada É e mail e aqui no podcast, são esses os dois lugares que a gente se encontra beleza? é isso até aqui e eu te espero no próximo episódio pra gente falar sobre o próximo capítulo que eu tenho certeza que muita coisa legal vai acontecer, então é... Até lá! É... Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa.